Hej, i detta avsnitt av Vårdpodden ska vi prata om vården för barn och unga. Så många som vart femte barn i Västra Götaland har komplexa behov och långvariga kontakter med sjukvården. Ett av problemen är koordinationen av tider och kontakter. Just nu pågår pilotprojekt i syfte att hitta bra lösningar. Så gäster idag är Melinda Costanzo och Fredrik Sandberg. Välkomna! Tusen tack! Tack! Kul att få vara här! Ni jobbar ju i det här barnutdragningsprojekt med alternativ koordination inom digitala spåret, så kan man väl säga. Låter väldigt bra. Eh, vad är det ni gör där? Jag frågar dig först, Fredrik. Vad, vad? Grunden i det här projektet är liksom att förstå hur samordning upplevs av familjer, barn, föräldrar. Vad är det man behöver stöd och hjälp med? Det är som du sa, det är en väldigt komplex vardag man lever i idag när man har barn med många olika eller komplexa sjukdomsförlopp. Mm. Så det vi försöker förstå i det här projektet är ju hur kan vi stötta dem eller hur kan de få digitala verktyg som gör att det underlättar det i deras vardag. Mm. Men vi vänder också på det och kollar hur kan medarbetare inom vård och hälsa använda det här digitala också. Så vi försöker liksom bygga in två perspektiv och skapa en bra digital tjänst. Och du jobbar någonting som heter tjänstedesign och du Melinda, du jobbar någonting som heter UX-design. Vad, vad, mm. vad är det för någonting, UX-design? UX-design står för user experience som handlar om att ta in användarperspektivet i digitala lösningar. Vi jobbar medskapande med användaren att få in deras perspektiv kontinuerligt genom processen. Vi jobbar med användartester, digitala prototyper för att hela tiden kolla av. Är det, är det vi utvecklar relevant? Är det vad användaren vill ha? Nu är det ju just barn och ungdomar som ska, deras vård som ska koordineras. Varför är det så viktigt att just koordinera barn och ungdomar? Varför är det viktigt? Och det är för att men här har vi en familj som har svarat att men det här skapar väldigt mycket oro och stress. Det blir en förvärrad situation. Problem med att planera framåt. Så att mycket hamnar ju på liksom föräldrarna och barnens i deras knä. Så att det är väldigt viktigt att man börjar ta det här på allvar. För det blir en väldigt stor belastning när man hela tiden måste liksom planera själv. Man måste bära information mellan olika verksamheter, instanser. Så kan man börja göra någon liten samordning så att man kan hjälpa dem väldigt mycket. Men vi har ju sett andra saker också. Ja, absolut. Det handlar ju om kommunikationen med vården. Dålig transparens. Mm. Det är ju väldigt så vårdplaner som startas på en mottagning men det är liksom svårt att dela idag. Saker har inte en självklar plats. Hur kan vi lösa det här att de att de ska slippa berätta samma historia om och om igen. Kan man lösa det genom att det finns ett formulär på någon slags profilsida där de kan skriva in och dela? Ja, för det är också ett problem att när man kommer till en ny sjukvårdsinrättning så vet de inte vad barnens problem är egentligen Nej. och vad som har hänt på andra ställena. Och då måste du upprepa, lägga tid och... Resurser på att förklara, sätta in en annan person. På den situation, situationen skulle man kunna underlätta genom någon slags samordningssystem innan som hjälper både 
men föräldrarna och kanske även medarbetarna på vårdens sida. Det handlar ju om väldigt många barn. Den här undersökningen som barnuppdraget gjorde för ett par år sedan pratade ju om var femte barn eller 20 procent av alla barn. Och det eh, handlar ju om ganska många kontakter också. Hur många kontakter kan det handla om som man eh, som familj behöver ha med eh, olika instanser? Man säger ju det att... Eh... Centrum för sällsynta diagnoser säger ju i genomsnitt 47 vårdkontakter. Men eh, om det är en familj med många bo- eller flera barn med eh, komplexa behov så kan det liksom bli flera hundra. Mm. Så det är ju jättemycket. Och vi jobbar ju med tillsammans med dem att ta fram hur kan man underlätta att visa den här kontaktlistan. För det varje instans ser kanske bara sin lilla bit. Och där man bara ser en liten bit då kanske man inte tycker att men, den här patienten har inte så många besök. Och det här är ju ett problem då så att, som vi behöver försöka jobba med. Men hur kan man då visa hur ser min livspussel ut? Hur ser min vardag ut? När du kanske träffar då en, en kontakt som inte förstår de andra. Så det har vi ju tagit med i den här prototypen som vi håller på att bygga och skapa. Att hur kan man visualisera mängden besök, hur hänger de ihop, avstånd och tid och allt det här. Hur kan vi göra det till ett hjälpmedel för patienten? För föräldrarna och för barnen inser jag att det är en stor vinst med detta. Kan det vara en vinst för vården också? Absolut. Var i består den vinsten? Dels det här att det förs ju ska man säga, protokollanteckningar. Man ju, det är mycket dubbelarbete som förs igår. Och att man, eftersom man inte kanske kan ta del av vad någon annan skriver så skriver jag samma sak och så gör man dubbelarbete. Och så blir det missförstånd eller det blir liksom ett glapp emellan de två eftersom de inte kommunicerar med varandra. Vilket gör att det blir mycket, mycket mer, mer jobb, tänker jag. Men också det här att man får en, alltså det är inte bara kanske en ekonomisk vinst eller en tidsvinst utan man får ett bättre förtroende. Man får en tryggare patient, man får ett bättre kommunikation. Så det, det går ju, vinsten kan ju ske på många olika sätt. Och vi har ju sett också att anpassar vi systemen efter de som är mest sjuka så passar det ju även på resten av befolkningen också. Okej, okay, så man kanske ändrar nytta av det som ni gör nu. Absolut, vi är ju delaktiga i fler samordningsprojekt och eh, vi ser ju samma problem, samma behov. Det sträcker sig längre än bara barnuppdraget. Nu jobbar ni med digital samordning. Ett arbete där ni involverar bland annat föräldrarna. Precis som du sa så är det väldigt viktigt att vi försöker involvera, bjuda in, samskapa. Så vi har löst det på inledningsvis på så sätt att vi faktiskt skickar ut ett, ska vi säga, ett triggermaterial. Ett material som gör det möjligt för familjer att själva komma på lösningsförslag. Det kan handla om att, men vad är utmaningen med att alltid behöva förmedla information? Och så har de fått skriva ner det här, de utmaningar vi ser. Och så här skulle vi vilja lösa det. Och så har vi tagit de här eh, förslagen på förbättringar och gjort dem till digitala prototyper. Och så har de fått reagera på det i sin tur, de här familjemedlemmarna. Så fått jättebra feedback eh, på hur man vill förmedla information- vilka slags vyer man vill ha i den här digitala lösningen? I min familj så har vi en digital kalender. Är det någon sån lösning ni ser framför er? Här har vi tagit fram ett väldigt bra förslag på, utifrån vad de har tänkt och tyckt. 
Så det har varit det här, men hur kan man se en kalender, men kanske då om man är en familj, så man kan dela och man kan se varandras tider och besök. Sen finns det ju många bitar som vi inte riktigt har undersökt än, som de har pratat om. Och det är ju sjukresor. Ja. Hur kan man koppla det? Hur kan man använda den moderna tekniken och stötta? Det finns ju många olika saker som man kan lägga in i den här eh, ska kalla det, schemaaktiviteten. Det är det här visuella gränssnittet där man kan se samordningen på ett tydligt sätt. Och det kan ju vara allt ifrån när man ska vara på plats eller hur man ska ta sig dit. Så det är det vi håller på att testa. Liksom men är det en bra idé att kunna se sjuktransport eller andra transporter? Liksom. Så det är väldigt intressant att se vad kan, vad kan vara värdefullt för patient att se faktiskt. Och eh, slutmålet är det att det inte ska, det ska ske automatiskt det här. Det, ska, det digitala ska inte någon behöva sitta inom sjukvården och samordna, eller? Jag tror att det fysisk koordination kommer behövas. Men mycket kan lösas med modern teknologi. Sen har vi också sett det här med ansvarsfrågor. Alltså att det, det är väldigt oklart. Vem sköter vad? Vilket hjälpmedel? Nu som det ser ut idag så är det väldigt uppdelat på olika personer, olika mottagningar. Ska man beställa ett hjälpmedel... Så vet man inte riktigt vem som ansvar för det. Det bollas fram och tillbaka. Och det... Nej, men vi tror absolut att det här digitala kommer att vara extremt viktigt. Och det kommer att hjälpa många. Och vissa kanske inte behöver det digitala. Man behöver något annat. Och då ska det finnas tillgängligt. Om det är en fysisk koordinator eller vad det nu blir. Men man måste ju se till så att alla får den samordning de behöver. Det är väldigt viktigt. Jag tror att det är väldigt många föräldrar som går och längtar och hoppas på detta med samordning, varken i fysisk eller digital. Har ni någon, någon bild av när den digitala kan börja fungera? Mycket det finns redan idag. Vi gör ju väldigt mycket bra saker redan nu. Men det jag tror att mycket handlar om att se vad ska vi göra mer av? Vilket ska vi göra mindre av? Alltså vi behöver samordna samordningen. Det är mycket också det här vi måste få till nya, kanske nya arbetssätt. Sätt att tänka. Det här digitala, det är, det är nytt men det har ändå funnits en tid. Men vi är vana att göra saker på ett specifikt sätt. Så att det är också det här att vi måste ställa om själva tankesättet och arbetssätterna. Det här låter ju mycket som att det berör det nya vårdinformationssystemet, Millennium. Eh, hoppas ni mycket på framförallt Millennium som en möjliggörare för den digitala samordningen? Det tror jag blir jätteviktigt. Men även det här med var kommer patienten in i det här. Den, tror jag, den kontakten kommer bli extremt viktig tror jag. Om det är via 1177 eller liksom patientportalen. Det är, där vi, det är där vi måste lägga mycket krut på att förstå. Men hur, hur vill våra medborgare ha det? Var vill de få tillgång? Hur var och när? Det är väl där vi måste börja grotta ner oss i. Mm. Men jag tror att vi har ju mycket som kommer, kommer rulla igång nu och det tror jag är absolut helt rätt väg. Så vi kommer att se det kanske redan i slutet på nästa år och framförallt efter införandet av Millennium. Varför inte börja testa nu? Varför vänta tills det är på slutet? Då kanske det är redan för sent eller vi gör dyra misstag så börja testa i små saker redan nu. Då, tror jag, då kan vi lära oss. Så, och då 
då är det liksom en pågående process då är det svårt att säga någon specifik deadline eller startpunkt om man börjar redan smått nu. Okej, okay, tack Melinda, Costanzo och Fredrik Sandberg för att ni kom hit och berättade för oss. Tusen tack för att vi fick komma hit. Mm, tack.